0: Les femmes, finalement, se révoltent moins encore à cause du tort qu'on leur a fait qu'à cause du tort qui est fait à la nature, qui devient un tel crime, qui devient finalement la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes.
1: Le is waking up. Et whether you like it or not. Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes, ancêtres, les gens barqués, de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent un marchant. Les sont terrestres. Ni et nous de han, le
0: Aujourd'hui, c'est l'occasion de parler du printemps, mais c'est surtout pour moi un prétexte. Un prétexte pour vous parler d'être autres qu'humain, comme il est de bon ton de les nommer aujourd'hui, et plus précisément des plantes, et parmi elles, celles qui ont inventé la fleur, euh, qu'on appelle aussi des angiospermes. Pourquoi parler des plantes à fleurs aujourd'hui Eh bien, parce qu'elles ne sont pas du tout d'accord entre elles sur la définition du printemps et cela donne lieu à une controverse que j'appellerais philosophico-florale que je trouve particulièrement riche. Alors, on peut identifier trois principales écoles de pensée chez les fleurs. Premièrement, les absolutistes. Pour elles, l'arrivée du printemps est un moment très précis, absolu, qui correspond à une position de la Terre par rapport au Soleil. Alors, pour comprendre leur définition, je vous rappelle brièvement que la Terre tourne sur elle-même en un jour et autour du Soleil en un an. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la Terre est inclinée. On penche. On a une bonne gîte d'à peu près 23 degrés. Et à cause d'elle, de cette gîte, selon où, où on en est dans notre tour autour du Soleil, la durée du jour et de la nuit varie. Voilà. et il y a deux moments de l'année où la longueur du jour est égale à celle de la nuit c'est ce qu'on appelle les équinoxes équinoxes de printemps et équinoxes d'automne donc je reviens à mes fleurs ces fleurs absolutistes ont donc une définition que je qualifierais d'astronomique du printemps vous me direz que l'utilisation du terme astronomique est abusive euh, car les plantes n'ont pas besoin de savoir que la terre tourne autour du soleil mais simplement que le printemps Commence quand la longueur du jour et de la nuit sont égales. Oui, c'est vrai, mais tout de même, même si on considère uniquement cet aspect de la durée du jour et de la nuit, eh bien c'est déjà une définition extrêmement élaborée du printemps. Je vous mets au défi d'être capable de mettre en œuvre cette définition et de trouver le printemps. Je veux dire par là que si je vous laisse sur une île sans votre montre, votre téléphone portable, sans votre ordinateur, et que je reviens vous voir dans ou 3 ans, aurez-vous été capable de trouver le printemps Personnellement, je pense en être incapable. Alors, je reviens à mes fleurs pour info. Les fleurs ne comparent pas la durée du jour et de la nuit, mais elles mesurent uniquement la longueur de la nuit, et c'est pour une certaine durée de la nuit qu'elles considèrent que c'est le printemps. Alors, il faut dire qu'elles ne sont pas toutes d'accord entre elles sur la position astronomique exacte qui correspond au début du printemps. Bon, Je vous fais grâce de ces petites querelles de chapelle, parce qu'elles partagent toutes dans cette école, cette définition absolue du printemps. Deuxième école de pensée, le relativisme. Ici, au contraire, le début du printemps n'est pas un moment de l'année absolu invariant. Pour ces relativistes, le printemps c'est ce qui vient après l'hiver. Le printemps se définit relativement à l'hiver. Donc, de façon concrète, le printemps commence quand l'hiver est fini. Alors, vous me direz, euh, mais ces fleurs-là ne font que déplacer le problème. Comment savoir que l'hiver est fini Eh bien, elles vous répondront, nous postulons que l'hiver est fini quand une certaine quantité de froid s'est accumulée ce qui demande qu'elles aient au préalable défini la notion de froid et ensuite qu'elles soient capables de compter la quantité de froid cumulée sur plusieurs mois Eh bien elles savent parfaitement faire cela voilà là encore chez ces relativistes il y a différentes chapelles au sein de cette école sur la définition du froid d'abord sur la quantité de froid nécessaire pour dire que l'hiver est fini mais là encore elles sont toutes d'accord pour dire que l'arrivée du printemps n'est pas tous les ans au même moment elle change cette arrivée d'une année à l'autre, elle est relative. Troisième école, l'efficacité avant tout. Et oui, même les plantes n'échappent pas au pragmatisme. Plus précisément, je qualifierai ces fleurs d'aristotéliciennes, du nom du philosophe grec Aristote, IVe siècle avant Jésus-Christ, à qui l'on doit le proverbe « une seule hirondelle ne fait pas le printemps ». Ce qui veut dire il ne faut pas tirer de conclusion d'un fait ou d'un élément unique. Dit autrement, d'un seul élément, on ne peut tirer de conclusion certaine ou générale. Alors il semblerait qu'Aristote a en fait emprunté l'image de l'hirondelle à Ésope, VIe siècle avant Jésus-Christ, et à sa fable du jeune prodige et de l'hirondelle, que je m'empresse de vous raconter. Une hirondelle se hâta un peu trop de repasser les mers et vint, quelques jours avant l'arrivée du printemps, revoir le pays d'où elle s'était retirée aux approches de l'hiver. Un jeune homme la vit arriver dans un jour assez beau. « Bon, dit-il en lui-même, voici l'avant-courrière de la belle saison. Plus de froid, ainsi je puis me passer de cette robe qui commence à me peser sur les épaules. » Cela dit, il courut la vendre, et dissipa par de folles dépenses l'argent qu'il a eut. Il ne tarda guère à s'en repentir, car quelques jours après, le froid revint, et si rude, que le jeune homme en fut saisi, faute de robe, et mourut, ainsi bien que l'hirondelle, dont l'augure lui avait été si funeste. Alors, revenons à nos fleurs aristotéliciennes. Que disent-elles Elles disent que l'on ne peut pas se fier uniquement à un élément pour définir le printemps, comme ce jeune homme à l'arrivée d'une hirondelle, ou la durée du jour pour les absolutistes, ou bien encore la quantité de froid cumulée pour les relativistes. Il faut prendre, selon elles, en compte tous ces éléments, et même d'autres, et les combiner entre eux pour pouvoir définir le printemps, et ceci dans un pur objectif d'efficacité. Voilà pour ces trois écoles. Alors, je voudrais maintenant faire deux petites remarques personnelles qu'elles m'inspirent. Tout d'abord, on dit toujours, des fleurs, elles sont romantiques, bucoliques, poétiques, alors qu'en fait, nous l'avons vu aujourd'hui, elles sont avant tout scientifiques. Vous avez vu la rigueur, l'exigence dont elles font preuve dans leur définition et en plus de cela, elles comptent aussi très bien. Deuxième remarque. Nous savons que les plantes n'écrivent pas de livres de philosophie, ni d'ailleurs de romans policiers au passage. Cela veut dire qu'elles ne disent pas « Bon, maintenant, j'ai passé deux ou trois heures à penser à un concept, et puis après, j'irai manger ou j'irai m'occuper de mes enfants. » Non, elles ne dissocient pas la création de concepts avec leur propre vie. Elles ne développent pas une pensée en parallèle de la vie. Elles font de la philosophie vivante de la philosophie incarnée. Et je suis impressionné par la qualité et la diversité des constructions conceptuelles qu'elle développe grâce à cette philosophie vivante, avec des approches absolutistes, relativistes, pragmatiques, chacune plus élaborées les unes que les autres. Et je me pose la question, y a-t-il une différence entre un concept produit par une pensée humaine et un concept produit par une plante par exemple, nous utilisons une définition astronomique du printemps exactement comme les fleurs absolutistes. Officiellement en France, le premier jour du printemps, c'est l'équinoxe de printemps, 20 ou 21 mars, selon les années bissextiles et autres bizarreries. Donc, Chez les humains, nous devons cette définition à de grands philosophes savants qui ont fait des calculs astronomiques, c'est le cas de le dire. Et les plantes, elles, la doivent à leur philosophie vivante. Donc, y aurait-il des concepts que partagent les humains et les autres humains Mais la terre tourne et il est temps pour moi de conclure mon propos. Je voudrais terminer par deux objections que vous pourriez me faire. Je vous entends déjà me dire, Anne, est-ce que tu n'es pas en train de jouer sur les mots Est-ce que les plantes créent vraiment des concepts Est-ce que le printemps est un concept eh bien, regardons-y de plus près. Premièrement, est-ce que le printemps est un concept Alors, pour répondre à cette question, il faudrait déjà que les philosophes soient d'accord entre eux sur la notion de concept. Ce que je peux dire, c'est que l'on est face à un foisonnement de définitions. Côté fleurs, je vous en ai parlé, il y a déjà au moins trois écoles principales, mais il y en a d'autres que je n'ai pas eu le temps de présenter ici. Côté humain je vous ai parlé de la définition officielle avec l'équinoxe, mais il y a aussi une autre définition météorologique, celle-ci. Et si vous demandez autour de vous à vos amis, ils ne vous donneront aucune des deux. À la place, vous aurez droit à l'arrivée d'un oiseau pour les uns, au chant d'un autre volatile pour les autres, à la douceur du temps, à telle ou telle floraison. Finalement, personne ne s'accorde sur ce mot de printemps, ni parmi les fleurs, ni parmi les humains. Tout ceci me laisse présager que l'on a bien affaire à un concept, mais je me garderai bien de trancher et je laisserai les philosophes en décider. Deuxième question. Est-ce que les plantes à fleurs ont inventé le printemps Eh bien oui, je le crois. Alors bien sûr la terre tournait autour du soleil bien avant l'avènement des plantes à fleurs et bien sûr se succédaient des périodes froides, chaudes, pluvieuses ou sèches, certaines plus favorables que d'autres aux plantes et aux animaux qui en profitaient pour grandir, se reproduire ou même migrer. Mais pour autant, je ne crois pas qu'il y avait déjà un printemps sur terre. Ce sont les plantes à fleurs qui ont inventé le concept de printemps quand elles se sont installées en milieu tempéré. Parce que ces fleurs sont extrêmement fragiles et qu'il faut absolument trouver le bon moment pour fleurir. Si vous fleurissez trop tôt, des gelées tardives les brûleront. Si c'est trop tard, c'est le soleil qui s'en chargera. C'est la fragilité de la fleur qui a exigé des plantes qu'elles trouvent le bon moment pour fleurir et ainsi d'inventer l'arrivée du printemps. Dit autrement, si je peux vous parler aujourd'hui du printemps, c'est parce que les plantes à fleurs réinventent ce concept tous les ans. Tous les ans, dans les prairies, les parcs, les jardins, dans toutes ces agora chlorophylliennes à ciel ouvert, nous avons la chance de les voir discuter entre elles, philosopher, dans cette cacophonie florale, chacune y allant de sa définition du printemps
1: nature est tout en sueur dans les hectares il y a du bonheur c'est le printemps il y a des lilas qui n'ont même plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc c'est le printemps il y a du blé qui se fait du mouron les oiseaux eux ils disent pas non c'est le printemps il y a nos chagrins qui ont des couleurs Il y a même du printemps chez le malheur Il y a la mer qui se prend pour Monet Ou pour Gauguin ou pour Manet C'est le printemps Il y a des nuages qui n'ont plus de quoi On dirait de là-bas, papa, papa, c'est le printemps Il y a le vent du nord qui a pris l'accent avec Mistral, il passe son temps, c'est le printemps Il y a la pluie qui est passée chez Dior Pour se payer le modèle soleil d'or Il y a la route qui se fait nationale Et des fourmis qui se font la malle, c'est le printemps Il y a de la luzerne au fond des lits Et puis le faucheur qui lui sourit c'est le printemps. Il y a des souris qui se font les dents sur les tout par conséquent, c'est le printemps. Il y a des voix d'or dans un seul cri, c'est la Sixtine qui sort la nuit. Il y a la nature qui se tape un bol à la santé du rossignol, c'est le printemps. Et albeau y le qui la ramène Et Mimi qui se pour Carmen, c'est le printemps Il y a Saint-Louis qui rentre en scène Et puis Paris qui s'y promène, c'est le printemps Il y a l'été qui se pointe dans la rue Et des ballots qui n'ont pas vu Ah